2: Добрый день, дорогие друзья! Добрый уже понедельничный день. Надеюсь, что выходные прошли хорошо. В студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, в этом часе мы вспоминаем светлые, веселые, радостные 70-е годы. Сегодня наш взор упирается в Республику Беларусь, а тогда Белорусскую ССР. Если у вас есть воспоминания по этому поводу, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения начинают слово «Маяк». Есть форум радиомайк.ру, телефон прямого эфира 728-7171 код город Москвы 495 и WhatsApp плюс 7967 103 5533 Мы вспоминаем о Беларуси. Если вы были тогда в Беларуси, жили, в Минске, например, гуляли по улицам Гомеля, Милости просим, пишите, рассказывайте, звоните. Ваше мнение нам очень важно. Ну, а для начала, чтобы так немножко размяться, давайте посмотрим, что подарила нам Беларусь в смысле в музыкальном плане. Ну, конечно, в 70-е годы на всю страну звучали эти прекрасные слова и песни этих прекрасных слов. Это песни ры «Сябры», «Ярослав Евдокимов» и многие-многие другие. Белорусская песня по праву была самой лучшей песней в Советском Союзе, самая мелодичная, самая радостная, без криков, без воплей, без этих ужимок и прыжков. Ну все, по поводу музыки потом попозже, а пока ваши не и Пишите письма.
0: По заказу
1: «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
2: Итак, дорогие друзья, давайте предадимся воспоминаниям о Советской Беларуси 70-х годов. Что же там было хорошего, чем нас порадовали, что мы там любили. Ну, начнем, как всегда, с промышленности. Дело в том, что валовая промышленность продукции в 1972 году увеличилась в 46 раз против 40-го года. Вся в основном промышленность была сосредоточена в Минске. Там производили и телевизоры, и трансформаторы, и фотоаппараты, и мотоциклы, и даже радиоприемники. Вот. Ну, обувь тоже производили, но в не очень больших количествах. Самое интересное не в этом. Дело в том, что в 1977 году первый белорусский цветной телевизор наконец-то родился в славном городе Минске. «Горизонт-723». Очень долго все ждали. Дело в том, что уже многие заводы освоили выпуск цветных телевизоров. И во Львове, и в Петербурге, простите, в Ленинграде, и в Москве. Но как говорится, в Минске все медлили. И наконец-то его родили. Дело в том, что этот телевизор отличался от многих других цветных телевизоров, потому что у него была специальная колонка подставка. Но ну, это такой прообраз домашнего телевизора, домашним кинотеатром. Была такая специальная акустическая система. И ее можно было подключать не только к телевизору, но и к магнитофону к радиоприемнику, к пластинку-крутителю, не помню, как это называется уже, проигрывателю. Вот, точно, спасибо большое, Светлана. Вот, но это было не самое важное. Дело в том, что у этого телевизора было, во-первых, сенсорное переключение программ, и самое главное, первая партия телевизоров снабжалась дистанционным переключением программ. Правда, на шнуре. Но вот это, к сожалению, не прижилось. знаете, ну вот не получилось. Представляете, да, вы лежите на диване, тут провод у вас, кабель такой толщиной в мизинец, и вы, значит, рулите программами. В общем, это был первый сон -телевизор, который отметили знаком качества. Стоил он по тем временам 700 рублей. А если кто не знает, в 70-е годы средняя заработная плата была 150 рублей. Так что это было дорогое удовольствие. Но, говорят, показывал неплохо, и даже цвета определять достаточно точно. Друзья, все остальные воспоминания сразу после небольшой музыкальной паузы. А вы пишите письма, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в «Маяк» и WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять,
0: По заказу Гостелерадио.
1: Семидесятники. На радио «Маяк».
2: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать 70-е годы, Белорусскую, СССР, что там было интересного, как там отдыхали, как жили, как строили Минск, да, тем более после войны. Но Напомню, вы можете писать, вспоминать, телефон прямого эфира 728 -71 -71, код город Москва 495, смс-портал 5533, все сообщения, читайте слово «Маяк» и WhatsApp плюс 7967 103 -5 -5 -3 -3. Знаете, наверное, многие удивятся, но все наше советское детство прошло под эгидой беларусь фильма. Я сейчас расскажу, какие картины снимались на этой киностудии. Вы поймете, что действительно, ну, мы не отравлены, но, по крайней мере, мы восхищались этими картинами. «Кортик», «Бронзовая птица», «Последние лето детства», да, это все картины, сняты, беларусь «Беларусьфильм». Потом все эти сказочные мюзиклы, «Приключения Богатина «Про красную шапочку», это тоже «Беларусьфильм». Uh, uh, фильмы по мотивам Денискиных рассказов по секрету всему свету. Удивительное приключение Дениса Кораблёва» – тоже белорусь фильм. И даже серьезные картины тоже отдавали иногда белоруссимам. Так, например, в 70-х годах, в начале 70-х годов решили экранизировать вся Королевская Рать. Это роман Роберта Пена Уэр... Уэрона. Ну, американец, да. Он написал, как там они выбирали американских президентов, очень бились. Я судимас фильм Беларусьфильм. И тогда Петр Машеров, тогдашний руководитель Беларуси, сказал, говорит, нет, говорит, такую картину надо снимать только в нашей спокойной Беларуси. И выиграл спорт. Спорт. А, так что, друзья, вспоминайте дальше. Скоро мы перейдем к истории Зубровки, э, к музыкальным гастролям э, Песнеров по Америке и так далее, и тому подобное. В общем, нам есть еще что вспомнить. И вы тоже вспоминаете.
0: По
1: заказу Гостелерадио. Редактор
2: Итак, продолжаем вспоминать 70-е годы, Белорусскую республику, Белоруссию, как тогда говорили. Пишите письма, с смс-портал 5533, телефон прямого эфира 7287171, код город Москва 495. И WhatsApp плюс 7967 Прежде чем мы телефонный звонок, прочитаю несколько сообщений. Был у нас такой телевизор, к сожалению, в связи с переездом осталась только подставка с динамиком. Самое интересное, что он работал до последнего, а это было аж тысяча, до 2005 год, и цвета не поблекли. И затяжки оставили. Очень жалею. Спасибо большое, Сергей Пише Таммузов и Никогда не забуду дикого удивления, связанного с покупкой цветного телевизора. Ведущая программа время оказалась одета не в серый строгий костюм, а кокетливо-сиреневый. И еще одно сообщение на СМС-портал. Знаете, когда вот все прав, -то, тогда вспоминаю Республику Беларусь. Да. Помните, одноменный трактор Беларусь? Примерно с тех пор он выпускается. А мне, мальцу, очень было интересно с дедушкой на ТТ-50 проехаться. Ну и до сих пор в Кузбассе самые большие карьерные самосвалы. Это БелАЗ. Это дом на колесах. 340 тонн уголька. Виде... Это везет из разреза. Дмитрий Кемеров. Спасибо большое, Дима. Ну, а у нас на связи Тамара Татьяна Николаевна. Да? Или... Татьяна Викторовна, Нет, вот Татьяна Я, Викторовна. да. Викторовна. Простите, Татьяна Викторовна. Ради бога. Да. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. говорите.
3: Ездила на семинаре. В Белоруссию собирали людей со всех городов по моей тематике. Я технический а, работник. Так. И когда я сейчас вам вот что расскажу, может быть даже это и смешно. Когда я ездила, то мне составляли работники моего отдела, в основном женский персонал. Целый людей вещей, которые я должна им приобрести. Так. Вот представляете, Беларусь выпускала прекрасный трикотаж, прекрасную посуду, прекрасные э, изделия, там кондитерские прекрасные изделия. В центре города, по-моему, магазин «Лакомка», я привозила килограмм конфет оттуда. Но самое интересное, первое, что появилось, продажи это мужские цветные трусы которые женщины всего отдела писали список и размеры этих трусов и детский трикотаж когда дети ездили в лагерь необходимо угу. было приобрести вот эти вот трикотажные костюмчики и я когда возвращалась я у меня был всегда рюкзак за спиной и две сумки сбоку вот Представляете, я хочу просто отдельно сказать о женщинах Белоруссии. Вы знаете, удивительно следящие за собой, да, ходящие все время в парикмахерские, с красивыми укладками на работу приходили, в прекрасной одежде. И настолько гостеприимный народ, ну невыносимо приятные люди. звали в гости меня. Я люблю белорусов, я их всех целую и радуюсь, что вы о вспомнили.
2: Спасибо большое, Татьяна Викторовна, спасибо. Ну и, конечно, Беларуси огромное спасибо за цветные мужские трусы. Без них наша жизнь была бы гораздо более блеклая и сатиновая. Ну и, конечно, мы заговорили о продуктах питания. Конечно, никак нельзя вспомнить о зубровке. Это, ну, простите, алкогольный напиток, мы сейчас его не рекламируем. Дело в том, что основная, как говорится, основной ингредиент дубровки – это как раз вот это... Ну, зубровка душистая, такая трава, которая произрастает только в Беловежской пуще и является пищей для зубров. Откуда получил название? Она может иметь различные оттенки, желтого цвета, от светло-желтого до янтарного, но самое главное не в этом. Дело в том, что в эту траву входит так называемый, ну, как бы это сказать сейчас, гликозид кумарина. Вот, который придает как раз вот на стойке такой характерный аромат и терпкий вкус. Придумали, кстати, это в свое время поляки, ну, да, потому что Брест-Литовский, Брест это был польский город, там был завод, между прочим, который потом стал Брестский завод, но главное не в этом. Дело в том, что в 77 м году вот этот кумарин, оно является хотя и душистое, но ядовитое соединение, было запрещено управлением контроля качества продуктов и лекарств США. Импорт зубровки в 1978 году был запрещен в бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и огнестрельным оружием США. Это был большой, конечно, урон для нашей ликеровочной промышленности, но впоследствии нашли специальные красители, ароматизаторы и зубровка опять поставляет на американский рынок. Но это уже совсем другая история.
0: По заказу гостелерадио.
1: На Радио Маяк.
2: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, годы и жизни в Белорусской ССР. Зовут меня Вадим Тихамиров. Ваши воспоминания о Беларуси советских времен вы можете присылать на наш смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в Маяк. Есть форум Radimaya.ru, телефон прямого эфира 728-7171, код ГОРБАСКО 495 и Ватсап. Плюс 7-967-103-5533. Ватсап. В 70-е годы мама из Гомеля привозила мне вкусненькое, а отцу солененькое, а себе красивое платье. Я с удовольствием слушал Сибров, как земляков. Сейчас гомельчане привозят вкусные продукты прямо на наш рынок. Все довольны простому проезду в красивый город Гомель. Горячий привет братьям-белорусам через маяк Сергей, в Брянской области. Спасибо большое, Сережа, за твои воспоминания. Так, что-то нам еще пишут, смс-портал 5533. Вадим, какие вы молодцы, что затраить такие добрые темы. Да, душу вы тоже дарите ностальгии по тем временам, какие голоса у песнеров, сибров, чудо, Беловежской Пуща, Олеси, Вологда. Не, Вологда кто-то другой писал. А, кстати, да, да, песнеры. Ну как не влюбиться в белорусские песни Сергей Горторск? Спасибо большое, Сережа, за эти тоже теплые слова. Ну а теперь понесемся дальше. Вы знаете, в 1977 году в городе Щучин, это Гродненская область, закончилась грандиозная стройка. Вот что-то строили, строили, копали, копали. Потом обнесли забором, повесили колючую проволоку. И долгое время жители города Щучин думали, что за ней скрывается метеостанция. Только впоследствии оказалось, что именно там закопали наш один из главных командных пунктов Белорусского военного округа. 5 метров бетона. Это толщина стен, да. Автономный режим на 5 месяцев. То есть, если вдруг атомная бомба взрывалась где-то рядом, можно было совершенно спокойно там прожить пять месяцев. 50 комнат, кабинетов, в которых можно было заседать, думать, руководить и так далее и тому подобное. Короче, на строительство потратили, по-моему, чуть ли не полмиллиона долларов по тем временам. А теперь этот бункер продается. Да. За 110 тысяч белорусских рублей. Ну и пока никто не хочет покупать. Ну что делать? Ну да, да. Вот, вот такая история с этим бункером, который в свое время должен был просто показать фигу американским агрессорам и западным из НАТО. Алло, здравствуйте. Алло, ой, черт, сорвался звонок, но ничего страшного. Вы пишите и звоните, а мы все примем.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Семидесятники. На радио Маяк.
2: Так, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, жизнь в Беларуси, в Беларусской ССР. Ну и пришло время, конечно, поговорить о музыке. Все вы прекрасно знаете замечательный ансамбль «Песнеры», которого возглавлял Владимир Мулявин. А, между прочим, человек, который был простым уральским парнем, да, и не имел никакого отношения к Беларуси. Но он настолько полюбил беларусскую песню, и когда... Переехал, как говорится, житель, служил в Минске, в Беларуси, и потом там остался, полюбил настолько белорусскую песню, что стал практически столпом олицетворением белорусской песни. Но дело не в этом. Дело в том, что в 1976 году случилось одно знаменательное событие. А дело в том, что в Каннах проходил юбилейный 10-й фестиваль ярмарка фирм Грамзаписи. Ну и, конечно, фирма Мелодии тоже должна была послать своих участников. Рассказки и замечательные песни поются у нас. Композиторы, какие классные, пишут музыку. Ну и чтобы укрепить да, западный народ в уверенности, что у нас действительно все хорошо, послали группу «Песнеры» и Аллу Пугачеву. И, к сожалению, Алла Пугачева приехал туда без веселых ребят своих тогда еще, потому что побоялись за веселых ребят. Вдруг они останутся там в Каннах, в Медеме, будут себя вести непристойно. И поэтому пришлось Алле Борисовне петь свои песни, под группу «Песнеры». Они там за один вечер выучили все это, да, и, говорят, был жуткий скандал в первый момент, а потом они подружились, и все было хорошо. Но дело не в этом. Дело в том, что на этой ярмарке присутствовал один американский импресарио под названием «Сидней Харрис», который сотрудничал, между прочим, с группой «Битлз». И что-то запало ему в душу, к сожалению, не Алла Пугачева, а группа «Песнеры». И он договорился, а давайте, говорит, сделаем гастрольный тур с «Песнерами» по США. Можете представить, что в декабре 76-го года группа песнеры отправилась по 12 американским городам со своими песнями. Ну, конечно, Харрисон подстраховался на всякий случай. Вот, поэтому укрепили их группой New Christi Minstrels, где Рита Митрофанова, она точно знает название этой группы. Значит, они выступали на разогрев, это была country Потом выступали песнеры. И, в общем, как говорится, Конечно, сразу надо признаться честно, что уже по тем временам, это вот сейчас, когда говорят да, наши известные певцы, у меня были ошеломительные гастроли по Америке, ну, давайте признаюсь честно, там Брайтон-Бич и все остальные там синагоги и э, домашние клубы. В принципе, песняры тоже, в общем-то, не отличились э, каким-то гастрольным туром мощным, потому что, э, ну, сейчас я вам скажу, вот несколько городов, которые они посетили, это были в основном южные города. Это город Блуфилд, Кла Кларксвилл. Харенсбург, ну в общем что не город, то в общем история. Но самое смешное было не в этом. Концертный зал были где-то полторы-две тысячи мест. И самое интересное, что все концерты заканчивались на бис, и люди стоя аплодировали, принимали группу Песнеры. Она действительно очень понравилась, и конечно для группы писнеры это был такой просто какой-то феноменальный, да. Представляете, они находятся в самом сердце Америки. Конечно, для многих песнеров было откровением, что Джимми Хендрикс и Джимми Моррис давно уже мертвы. Они говорят: ну как они поживают, Что они там пишут? Они говорят, да они умерли все. Ну вот так. Переезжали они из города в город на автобусах, жили по два человека в номере, на что американские корреспонденты всегда ухмылялись. Давали каждому по 30 долларов в день, ну так, на всякий случай. Ну и, конечно, эти гастроли закончились просто феноменальным выступлением этой группы песнеры в Вашингтоне в Советском посольстве. Вот. А, к сожалению, о дальнейших, как планах неизвестно. Единственное, что говорят, что в какой-то момент думали, а давайте все-таки отправим не Песнеров, а группу «Ариэль», но настояли на группе Песнеры. И вы знаете, если признаться честно, это действительно первые коммерческие удачные гастроли советской группы за рубежом Советской Естественной Республики. Ну и чтобы вы поняли, насколько действительно проникновенные были песни группы Песнеры, как они потрясали тогда американцев, мы сейчас послушаем одну из песен, которая действительно была э, в этой концертной программе, ну, кроме песен э, белорусских. Одна песня была на английском языке. Ну, в общем, послушайте и поймете. Сами.
3: Каждый день я на девчину, Зиная а
2: Вот, видите, друзья, грубо Песнеры, Забойная, молодежная группа из Советского Союза, как говорил ведущий. По заказу
1: Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк.
2: Но, конечно, много еще можно вспоминать о Советской Беларуси 70-х годов. Конечно, мы не сказали о том, что там были прекрасные дома отдыха, лагеря. зубренок, например, национальный детский центр, который открылся в 70-м году. Боровой детский пульмологический центр да, открыли в 74-м году. А СОС на санаторий официально открытие дома отдыха произошло в 76-м году. Он превращался для семейного отдыха руководящих работников и заслуженных людей страны. Ну, хотелось бы сказать еще о том, что Белоруссия была нашим форпостом. Граница Беларуси распространялась, естественно, была крайняя граница западная а, с внешним миром. И эту границу охраняли, знаете, как как Ока. Так вот, в 70-е годы командир Брестского погранотряда полковник Василий Васильев разработал ноу-хау, который хотел внедрить по всей территории нашей огромной страны. Вы знаете, одна китайская граница что стоит. Дело в том, что вот как раз э, расстояние, ну, э, длина границы Брестского погранотрета была не очень большой. Но зимой было очень много снега. И очень трудно было добираться до вышек и так далее и тому подобное. Так вот, Василий Васильев решил, а давайте-ка поставим на вышке чучело пограничников. И пусть враги, ну, или просто диверсанты, да кто угодно, пусть всегда знают, что наши границы на замки и все время мы, как говорится, держим ее под неусыпным оком. Ну, К сожалению, это ноу-хау не прижилось, но, по крайней мере, этим гордились и говорили, да-да-да, очень хорошо. И, видимо, вот эти фигуры картонные ГИБДД, которые надо торчать в кустах автомобилей, это, видимо, как раз оттуда, из-за снежного Бреста, когда охранялись наши границы вот такими мульжами пограничников. Ну что ж, друзья, на этом наши воспоминания закончились, ну, по крайней мере, на сегодня. Завтра поговорим о чем-нибудь другом. Пишите письма и не забывайте, что 70-е — это наше все.
0: По заказу «Гостелерадио».
1: «Семидесятники». На радио «Маяк».
2: Так, ну а теперь самое главное. Напоминаем, что в парке «Сокольники» на центральной страде работает летняя студия «Маяк». Здесь в конце недели произойдет самое интересное – вот меня спрашивали вчера, да? А что будет? Что будет? Рассказываю. Значит, в эту пятницу, 31 июля, в рамках специального проекта с клубом «16 тонн» радиостанция «Майк» приглашает вас на концерт «Рождено» начало 8 часов вечера. В субботу, 1 августа, с 15 до 16 будет лекция Дмитрия Петрова, нашего полиглота, а с... в 9 вечера концерт Ильи Киреева. В воскресенье 2 августа. Опять-таки, с 15 до 16 тренировка на свежем воздухе вместе с Юрием Пашковым. Об этом мы говорили уже неоднократно. А вечером в воскресенье, в 9 часов вечера, выступление пианиста Николы Мельникова. Ну и, конечно, не забывайте, что в 10 часов вечера вечерний киносеанс «Малыши Карсон который живет на крыше 1971 -го года, в роли Карсон «Спартак Мишулин». И напоследок, все концерты проходят при поддержке компании Roland. Продукция компании Roland разработана с помощью самых современных технологий, и многолетние исследования позволили компании стать самым уважаемым брендом среди производителей электронных музыкальных инструментов. До встречи в следующем часе.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.